0: paysan, il a un statut en
1: quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés ça fait 30 ans que ça dure dans mon département ça fait un paysan par jour de moins et ferme par jour de moins voilà on fait tout
2: cela parce que
3: en toute logique, c'est d'avoir un outil de production. Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle
2: social.
4: Vous êtes à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Euh, le 22 septembre prochain, donc on s'en approche à Arles, aura lieu le rendu attendu du procès au Prud'homme qui oppose cinq euh, travailleurs et travailleuses marocains, marocaines et espagnols à euh, une entreprise qui a déposé le bilan depuis, une entreprise de travail temporaire espagnole, Laboral -Terra, ainsi que différents donneurs d'ordre des fermes, en l'occurrence des exploitations agricoles du sud de la France. On va donc écouter euh, à la suite de la dernière émission qui abordait euh, ce sujet du travail saisonnier. On va écouter la seconde partie de l'entretien avec Hélène euh, qui euh, nous parle cette fois-ci euh, du collectif de soutien euh, de ce procès en cours. Et puis on donnera aussi plus de références sur le sujet. Ensuite, si vous voulez réécouter la première partie, elle est disponible sur le blog de l'émission blog au pluriel.radiocanu.org slash lutte paysanne, tout attaché au pluriel, où il est question des conditions de travail euh, dans la production de fruits et de légumes dans le sud de la France, en particulier le Gard et les Bouches-du-Rhône. Voilà, en fin d'émission, on écoutera ensuite... Euh euh, différentes euh, brefs sur d'autres sujets, notamment une prise de parole du mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne à Genève euh, à l'occasion d'une grève du climat. Euh, voilà pour euh, tisser des liens entre euh, les milieux paysans et ces grèves du climat qui se multiplient un peu partout. Et ben, on en démarre tout de suite avec cette deuxième partie de l'entretien avec Hélène.
1: Ce, ce travail de journalistique là, que, que nous on, quelques personnes on a pu faire là, euh, il a été mené en, en étroit lien avec euh, donc, le collectif qui s'appelle le Code des traces, le collectif de défense euh, des travailleurs euh, saisonniers dans l'agriculture, euh, qui est un collectif en fait qui est né euh, il y a une vingtaine d'années euh, dans les mêmes coins là, dans la Croix notamment euh, autour d'Arles. Saint Martin de Croix, etc. Euh, alors, ça a été créé euh, suite en fait, euh, aux, aux émeutes racistes qui avaient eu lieu à l'Errido en, en Andalousie euh, contre des travailleurs agricoles étrangers. Et en fait, il euh, y a tout un groupe de gens euh, pas mal liés au Forum Civique européen, notamment autour un peu de Longomagne, etc., qui, qui étaient allés en mission euh, d'observation et de documentation de ce qui se passait à l'Erido. Et à leur retour, ils ont un peu, ils se sont dit en fait, il faut qu'on, faut qu'on fasse la, enfin il faut qu'on monte en fait un collectif ou un groupe de personnes qui travaillent sur les, les questions de conditions de travail des, des travailleurs/travailleuses étrangères euh, étrangers en, en France et notamment dans, là dans les Bouches-du-Rhône, qui est un peu un, malheureusement un laboratoire euh, assez efficace de, des, de pratiques de, de travail euh, intensive euh, au niveau de la main d'œuvre étrangère. Et c'est un peu comme ça qu'est qu né le Code des Traces. Euh, et donc, ça regroupait à la fois des gens euh, qui étaient euh, bah, agriculteurs, agricultrices, euh, syndicalistes, chercheurs, chercheuses, euh, journalistes aussi, quelques-uns. Et qui ont commencé en fait à, à faire ce travail-là de documentation. Et surtout, en fait, le, le, un des, une des grosses actions qu'ils ont menées euh, du coup, dans les années 2005 2006, là dans ces eaux-là, euh, ce qu'ils ont appelé l'opération régulomie Et en fait, donc c'était autour des, de, des contrats, contrats OMI, travailleurs qui, qui travaillaient au contrat OMI, après la découverte de lieux d'hébergement euh, complètement... Enfin, c'était des bidonvilles, en gros, quoi, hein, très clairement, euh, dans la zone de euh, Miramas, Istres, euh, Saint-Martin-de-Croix, donc en gros, un peu partout autour de la, dans la Croix et autour de la cro Et c'était euh, donc des personnes... Euh, c'était essentiellement des hommes marocains, tunisiens qui venaient euh, qui venaient travailler comme ça donc selon ces contrats OMI à l'époque euh, entre 6 et 8 mois par an chaque année depuis 15 ans à peu près et qui en fait euh, avaient aucun droit euh, notamment en cotisation sociale euh, en France. Et il euh, et y a tout un travail de de retraçage de leur carrière euh, en France qui a été fait par euh, les personnes du côté trace et qui en fait a permis euh, la régularisation de 1200 personnes à peu près euh, dans ces années-là, là. en faisant valoir qu'ils avaient travaillé, euh, enfin cumulé euh, une énorme période de, de leur vie en France et qu'ils avaient tout à fait droit, non seulement à des titres à de séjour, euh, mais aussi à, à, à toucher euh, bah, des, des cotisations sociales euh, en France. Quoi. Euh, donc il y a eu tout un, un, un énorme travail qui a été fait à ce moment-là, avec pas mal de publications. Euh, enfin, pareil, peut-être que ça peut être des, des références que vers lesquels on peut renvoyer, qui sont, qui sont très, très riches et, et hyper complètes. Quoi. Et puis, ce collectif-là, il a été un peu en dormance euh, ouais, entre 2008, 2009, 2010 et puis là, 2018. Et en fait, on, on, a, on a un peu relancé une dynamique en, en rappelant un peu les personnes qui avaient fait partie du, du collectif euh, il y a 20 ans euh, pour, euh, pour se dire en fait qu'il faut qu'on continue à à faire ce travail de veille, et notamment là, euh, avec les changements de législation et les changements de bah, combinaison de main-d'œuvre, et notamment autour du, du travail détaché. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a, on a relancé la machine il y a deux ans, et deux ans et quelques. Donc, il y a à la fois des gens qui, qui étaient donc là il y a 20 ans, donc qui ont quand même une grosse expérience, à la fois juridique, quand même pas mal de réseaux, même s'ils sont un peu… Enfin, ouais, il, faut, il a fallu réactiver un peu les réseaux, et on est toujours en train de le faire d'ailleurs. Et, et puis des personnes un peu plus, ben, un peu plus nouvelles quoi, sur le sujet, dont je fais partie, et qui sont à la fois agriculteurs, agricultrices, euh, euh, des gens qui s'intéressent euh, voilà, en tant qu'activistes, que militants, militantes, euh, journalistes, et puis un peu chercheurs, chercheuses, qui ont travaillé sur ces questions-là de main-d'œuvre étrangère, un peu donc en France, en Espagne, au Mexique, il y a pas mal de, de liens là, qui sont un peu faits dans, dans différents pays. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a, on a relancé un peu, un peu l'activité du Code des Traces. Et en fait, est, euh, euh, on est aussi, ça s'est beaucoup aussi articulé autour de, de ce procès-là dont je parlais tout à l'heure. Et, et notamment, de, en fait, on est beaucoup en soutien en fait, à, à deux des femmes qui portent plainte pour harcèlement sexuel et, et chantage sexuel. Et, et au Prudhomme d'Arles. Et c'est beaucoup autour de, de leur lutte et de leur soutien. Euh, euh, à la fois euh, juridique, administratif, financier, que s'articule là, euh, que s'articule en tout cas jusqu'à jusqu présent l'action du Code des traces. Euh, après, là, justement, avec le Covid, on a, on a un petit peu élargi et on a, on a réussi à rentrer donc, dans ces fameux lieux d'hébergement et à être en contact avec plein d'autres euh, travailleurs et travailleuses. Et donc, c'était aussi, enfin, aussi l'idée de. Euh, que ce soit un collectif, pas que de personnes euh, qui sont françaises, françaises, en France. Et, bon, évidemment, euh, très calées sur le sujet, mais aussi que ce soit des, en fait, un, collectif, un, vraiment, un vrai collectif de soutien par et pour les personnes concernées. Euh, C'est bon, un, un processus qui se fait sur du long terme, mais on est en train d'essayer de, de faire ça, quoi, de, de maintenir ces liens avec les personnes qu'on a rencontrées. Et en fait, ce, ce travail d'enquête, on, on le fait vraiment à, à plusieurs mains et plusieurs perspectives, plusieurs regards. Et c'est en fait hyper riche de pouvoir euh, arriver à, à, à fonctionner comme ça, en fait. Euh, parce que là, on a des gens qui ont plein d'expériences différentes, plein de d'expertises de, de, ou de, de perspectives hyper différentes. Et c'est un peu comme ça qu'avance le, le collectif, quoi. Voilà
0: sur euh, justement les, les, autour des actions du collectif, notamment de médiatisation, autour de ce procès. Est-ce qu est que vous, vous avez vu, tu parlais de mesures de répression, de placardisation, etc., sur, sur les travailleurs et travailleuses eux-mêmes, mais euh, plus largement vis-à-vis -vis du collectif, ce qui a eu des réactions euh, en face, on va dire, de, notamment de, de, des, des employeurs concernés, euh, de la FNSEA et de gens comme ça euh, face à ce travail-là, quoi
1: Alors, pas encore. Euh, pas encore, mais... Alors, du coup, enfin non, il n'y a pas encore... Pas en, ben, connaissance, en tout cas, pas de réaction euh, des employeurs ou de, la, ou de la FNSEA. Je sais qu'à la FNSEA, il euh, y a des, des réunions... Qui, enfin, FDSEA, en tout cas, euh, 13, qui, des réunions qui se tiennent sur la question de, des, travailleurs, des travailleuses détachés euh, Apparemment, sur aussi euh, les, la question des dérives, en fait, euh, que ça peut impliquer. Je ne sais pas personnellement exactement la teneur de ce qu'ils disent dans ces réunions, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils racontent, justement. Pour le moment, on n'a pas eu de, il y a très peu de liens, en fait, euh, avec la FNSEA, et, et ce qui est dommage, d'ailleurs, je trouve, parce que, enfin, dommage. Je n'ai pas envie de travailler avec la FNSEA, tu vois, mais j je me dis que ça serait intéressant de pouvoir, euh, justement, de savoir ce qui se dit. Euh, de la part de, de personnes qui sont syndiquées à la FNSEA sur euh, ce que ça implique comme dérive euh, en ce moment le, le, le recours à la main d'offre détaché de, de quoi.
0: Du coup, tu, tu parlais brièvement de, de des syndicats, euh, c'est pareil, je crois qu'il y a des syndicats qui se sont un peu positionnés là autour de, de, de ce procès, mais euh, des syndicats donc de, de salariés, j'imagine que le lien entre le milieu syndical et euh, ces travailleurs et travailleuses, il est quand même, euh, comme ce que tu expliquais par rapport au collectif, il est quand même, j'imagine, très compliqué euh, vu, vu la situation de, de, de ouais. ces salariés, quoi.
1: Il est, il est hyper compliqué pour plein de raisons parce que déjà euh, en fait il y a des gens qui, qui sont là de manière très, très furtive en fait enfin très ponctuelle euh, et que en fait euh, quand ils sont là comme je disais ils sont quand même ils ont très très peu de liens avec, euh, avec ce qui les entoure il y en a beaucoup beaucoup qui euh, déjà parlent pas français de un ils mm. n'aident pas en fait à, à pouvoir être, à pouvoir comprendre un peu euh, ce qui, enfin, le contexte dans lequel on, on débarque et, et puis, plein, plein de gens qui, qui ne connaissent pas leurs droits, en fait, aussi, euh, en France, notamment. Euh, par contre, il y en a d'autres qui savent. Là, on s'est aussi rendu compte que là, pendant le Covid, il y, y a plein de gens qui sont très, très au courant, en fait, euh, de la réglementation du travail en France. Et c'était assez intéressant, euh, justement, de, de, de comprendre ça, quoi. Mais, euh, mais globalement, en fait, tout est fait pour qu'il n'y ait justement aucune possibilité pour ces gens-là de, de se mettre à, à réfléchir à leurs droits et à, à, surtout à les revendiquer quoi. et en fait euh, euh, c'est un, un des problèmes alors c'est pas moi qui le dis c'est un, un des avocats euh, qui travaille sur ces questions-là qui s'appelle Vincent Schneegans qui, a été le, qui est notamment l'avocat de la CFDT euh, et je trouve il trouve qu'il y a une personne qui travaille euh, sur ces questions-là de, de travailleurs euh, étrangers, étrangères, euh, depuis, euh, je sais pas, 30 ans, 40 ans, euh, qui était lui-même travailleur agricole, euh, et qui, en fait, euh, a fait pas mal de... se portait civil dans pas mal de procès contre des voies d'intérim espagnoles. Et du coup, ce que dit donc leur avocat, Vincent Schneegans, c'est qu dit qu'en fait, un une, des problèmes, une des problématiques les plus importantes, c'est qu'il n'y a aucune, aucune représentativité syndicale euh, de ces travailleurs-là. Et, euh, et du coup, ce qui, rend, ce qui les rend d'autant plus vulnérables qu'ils ne sont déjà, en fait, qu'ils sont déjà hyper isolés, hyper marginalisés. Et le fait d'avoir aucune possibilité de se syndiquer euh, ou d'avoir, en tout cas, des porte-paroles ou des, des personnes qui sont en mesure de les défendre, ça les, ça les met complètement sur la touche, quoi. Et en fait, les tentatives qu'il y a eu de, des syndicats d'ouvriers, de, notamment la, la CGT, de se porter partie civile... Euh, dans ces procès-là, c'était pas très concluant. Et, et alors encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes concernées. Euh, je pense notamment à, à, aux personnes qu'on soutient là dans, dans, le, dans le procès euh, qui va, qui, dont va avoir le verdict bientôt. Et, euh, et c'était quand même assez, enfin, assez désolant pour elles en fait, parce que elles, ces personnes-là étaient déjà complètement euh, bah, isolées du, du fait de. Qu'elles aient ouvert leur bouche et qu'elles aient commencé à dénoncer tout ça. Du coup, bon, voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, quoi. Pas... Et, et encore là, ces personnes-là en question sont archi francophones, euh, euh, des personnes qui, enfin, euh, c'est un détail, mais en fait, pas tant un détail, qui savent lire et écrire, qui ont fait des, quelques études et en fait, qui, savent, qui sont complètement au courant et très, très lucides politi politiquement sur euh, ce qui leur arrive et sur la, sur la situation politique. Euh, en France, en Espagne, qui, qui ont une, ré une vraie réflexion euh, politique hyper euh, sophistiquée là-dessus. Et ce qui est loin d'être le cas de, de tout le monde, en fait, euh, en termes d'accès, voilà, encore une fois, à la langue, euh, mm. de, savoir, euh, de connaître la législation euh, du travail dans, dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est quand même pas, pas donné. Enfin, ce n'est pas facile, quoi. Donc, c'est ouais, une problématique qui est hyper compliquée et, à mon avis, qui est un, des, un peu un des défis... Euh, donc si enfin, là, du, du coup des traces, à arriver à intégrer des gens euh, dans le collectif, quoi, des, des personnes qui sont les premières concernées dans cette lutte-là, parce que sinon, ça ne fait pas beaucoup de sens au final. Quoi. Euh,
0: par rapport à ce procès, tu disais que le, le verdict sera le 22 septembre. Est-ce mmh. qu'il y a d'autres choses peut-être à en savoir sur ce procès et les enjeux qu'il y a autour de ça c'est enfin, le procès au prud'homme, euh, dont le verdict est euh, le 22 septembre. Et il y a du coup la partie pénale, tu disais, qui est là et encore incertaine.
1: Le procès au, au prud'homme, ça fait quand même très longtemps qu'il est, qu est, qu qu est en cours. Quoi.
2: Oui. Euh, il
1: y a eu plein de rebondissements, plein de renvois, etc. Notamment parce qu'entre-temps, en fait, euh, la, la, la boîte d'intérim espagnole qui s'appelle Laboraltera a posé le bilan, oui. euh, qui apparemment c'est une stratégie assez commune en fait, hein, dans ce genre d'affaires de, que l'entreprise la, la, en question euh, ben, déclare faillite euh, pour en fait échapper à un certain nombre d'éventuelles sanctions. Euh, mais ce qui rend hyper difficile en fait euh, bah, donc le, le fait de pouvoir les atteindre et de pouvoir euh, ne serait-ce qu'avoir quelqu'un euh, qui les représente au tribunal ce qui n'est plus le cas en fait pour le moment. Même si alors on a, il y a eu tout un mécanisme qui a été enclenché pour pouvoir, des, pour pouvoir activer un fonds de ce qu'on appelle un fonds de garantie qui permet au moins aux travailleurs et travailleuses de toucher euh, les dommages et intérêts par exemple euh, et en plus euh, comme c'est en fait c'est devenu quand même un, un procès euh, médiatiquement assez euh, assez important et assez cou vachement couvert aussi parce que comme on disait c'est quand même la première fois aussi que bah, des personnes euh, euh, concernées osent, euh, osent porter plainte et aller jusqu'au bout de, de leur démarche euh, mais euh, en fait donc c'était donc comme euh, comme ça se passe au prud'homme, c'est donc des juges euh, euh, qui ne sont pas des juges professionnels, et qui n'ont d'abord pas réussi à se mettre d'accord sur, euh, sur euh, un jugement. Donc on fait appel à ce qu'on appelle un juge départiteur, qui lui est un juge euh, professionnel, et qui, donc c'était l'objet de la, la dernière audience là en juin, euh, et qui donc c'est lui qui va rendre son, son verdict là en, en septembre. C'est un, un procès qui est devenu un peu, un peu politique, entre guillemets, euh. C'est d'ailleurs le, les, les arguments de, des avocats de la défense qui disaient que en fait c'était un, un procès du, du travail détaché et pas un, un procès euh, de ce qui était de ce qui s'était vraiment passé et que eux ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, qu'ils n'avaient aucun aucun lien en fait avec euh, avec ce qui était en train de se passer, que eux ils se dédouanaient en fait euh, de dire nous on ne on savait pas que il, ça se passait comme ça pour les travailleurs et les travailleuses. Euh, on a juste passé commande de nos travailleurs et travailleuses, et puis c'est tout, quoi. Et puis il y a aussi la question de, de savoir quel droit s'applique. Est-ce que c'est du droit espagnol ou est-ce que c'est du droit français Parce que ça se passe en France, mais en même temps, comme c'est une boîte espagnole, et ben bon, voilà, quelle, de quelle législation on parle Ça, c'est un peu tous les débats qui avaient, en gros, hein, qui avaient eu lieu pendant le, pendant le procès. Et puis, euh, donc ça, c'est une chose, donc ça, c'est ça qui va, dont on va avoir le verdict, là, en fin septembre. Et ensuite, en parallèle, il y a ce fameux euh, procès au pénal euh, qui, a, qui a été lancé. Donc il y a une enquête qui a été saisie. Euh, alors c'est la, la police aux frontières d'Avignon qui a en fait pris la déposition de plainte de notamment des de, deux personnes qu'on qu accompagne, euh, parce que en fait les personnes, les, les hommes contre lesquels les, les, ces femmes-là portaient plainte pour euh, pour chantage et, et harcèlement sexuel, en fait. Euh, étaient des gens que, qui intéressaient beaucoup la, la police aux frontières d'Avignon parce qu'ils euh, avaient enfin eux, leur, ils, leur, ils voulaient les, les, les coffrer pour des histoires d'aide de à, à l'entrée au séjour irrégulier euh, fraude aux cotisations sociales, etc. Et en fait il y a une enquête qui a été saisie donc là, dans la plainte, il y a, y a tout ça en fait il y a euh, les questions de fraude d'aide de, au, au séjour régulier etc. Et quand même harcèlement et chantage sexuel sauf qu'en fait l'enquête qui a été saisie au final, elle a complètement évacué l'effet de, de harcèlement sexuel et chantage sexuel, sauf qu'en fait euh, pour les personnes qui ont porté plainte là elles c'était leur objectif principal en fait, de porter plainte pr pr précis, précisément en fait sur ces questions là et ça, ça a été complètement évincé de, de l'enquête il n'y a, a pas aucune enquête qui a été saisie là dessus et donc elles ont un peu l'impression, et l'enquête est toujours en cours là donc, après euh, trois ans plus tard, quoi. Et donc, elles ont complètement l'impression d'avoir été dépossédées de leur, euh, bah, de leur geste, quand même pas déjà très, très difficile euh, au départ de porter plainte, euh, surtout sur ces questions-là, surtout dans leur position de ultra vulnérabilité, etc. Et, euh, et du coup, bon, elles, elles attendent encore euh, au moins que l'enquête, enfin, euh, qu'il y ait eu des premières auditions qui soient faites. Donc, dans le cas de, des premières, de, de l'enquête qui a été saisie, même si ce n'est pas sur ces, les questions qu'elles auraient voulu tout à fait. Euh, et puis, euh, là, avec la, leur avocat en ce moment, elles réfléchissent à, enfin, elles souhaiteraient reposer plainte avec les, les, ce que qu'elles, elles ont envie de mettre sur le tapis, c'est-à-dire ces histoires de harcèlement sexuel. Quoi. Parce que ce qu'elles dénoncent là, c'est, elles dénoncent des faits qui sont massifs et systématiques. Ce n'est pas juste un cas isolé. Euh, par... Enfin, C'est pas juste elles qui ont vécu ça, en fait. Et elles ont envie que, que, ça, puisse, bah, que ça puisse être dit et, et, mmh. euh, et dénoncé de manière plus, plus poussée, quoi, en espérant que si, euh, si leur cas euh, aboutit à quelque chose, euh, en terme de, en terme que la justice leur donne raison, ça puisse aussi donner euh, de l'énergie et du courage à d'autres femmes, notamment, de, de porter plainte sur ces questions-là. Mais euh, bon, ça, ça s'étend, en fait, dans des temporalités tellement immenses que, que c'est vraiment pas simple au niveau euh, moral de tenir le coup. Euh, elles sont très fatiguées. Mais bon, elles sont encore là, mais elles sont très fatiguées. Elles en payé le prix euh, au niveau de la santé. Euh, euh, voilà, des personnes qui sont, qui sont pas très bien, quoi, mais qui, voilà, qui tiennent encore le coup jusqu'à présent. Voilà,
0: en gros, c'est un peu ça ouais parce bah que c'est des pratiques massives euh, dont euh, on avait déjà entendu parler euh, à propos de l'Andalousie notamment. Euh...
1: Oui, tout à fait. ouais complètement. Il euh, y a eu des, bah, pas mal d'enquêtes. Euh... Bah, il se trouve en fait que c'est la, la, la collègue avec qui j'ai travaillé euh, sur, en Allemagne la, sur l'enquête sur le harcèlement sexuel en France qui a en fait écrit le premier... Euh, le premier article sur l'histoire les, les de harcèlement sexuel et viol en, en Espagne sur des trauses marocaines qu'on a travaillé ensemble, du coup, aussi sur les histoires de en France, quoi. Et c'est mmh. un peu, encore une fois, c'est un peu la première fois qu'il y a des, des femmes qui osent euh, qui osent témoigner à, à visage découvert.
4: Et oui, en Andalousie,
1: ça s'est devenu quelque chose de très... Enfin, euh, heureusement, d'une certaine manière, ça a été hyper médiatisé. Euh, sauf qu'en fait, les procès qui ont, qui ont suivi cette, ce premier article et les manifs qui ont suivi ce premier article, en fait... Euh, au jour d'aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup qui ont été classés sans suite euh, ou qui ont été abandonnés par, par suite de pression, etc. Et en fait, euh, euh, voilà c'est un, un mouvement assez, assez improbable et inattendu qui est tout est et ces procès. Mais en fait, ça a, malheureusement, ça a changé plein de choses dans le, le fait que ça se sache, évidemment. Mais euh, là, au final, au niveau juridique et judiciaire, il n'y a pas grand-chose de très concret qui est sorti pour le moment, quoi voilà c'est des, des luttes qui qui risquent de durer euh, très longtemps qui vont se compter en années sans doute Je
0: ben, je sais pas si tu vois autre chose toi ajouter là-dessus plus généralement
1: au niveau du code des traces euh, on est on a envie de aussi de faire plein de, de liens avec d'autres euh, d'autres endroits d'autres luttes euh, d'autres des gens qui, qui auraient envie d'apporter de, des, des analyses d'autres endroits ou d'autres luttes qui se passent ailleurs et puis peut-être, euh, ouais, on a, de... <rire> on a besoin de soutien aussi. Euh... Enfin, on... tout le monde, là, on a besoin de... C'est chouette s'il y, de... y a du relais de ce qui se passe. Et, euh... et, euh, et voilà, on est bien on est bien motivé de rencontrer d'autres gens et de... de tisser des liens un peu partout, quoi. Parce que c'est un peu comme ça que ça avance aussi, quoi, en sachant un peu ce qui se passe ailleurs et pouvoir euh... enfin, documenter et puis, euh... et puis voilà ouais, être, être en lien.
4: Vous êtes toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. On vient d'écouter euh, Mercedes Sosa avec le morceau « Cuando tenga la tierra » et avant, donc, c'était la deuxième et dernière partie de cet entretien avec Hélène autour du travail saisonnier et du travail détaché dans le sud de la France. Encore un immense merci à Hélène pour sa participation et un grand merci aussi à elle et ses collègues pour ce travail d'enquête et bien sûr au Code des Traces pour le travail qu'ils font. On va justement donner quelques références pour aller un petit peu plus loin, si vous le souhaitez, sur ce sujet. Euh, D'abord, cette enquête dont on a parlé dans cet entretien, euh, vous pouvez la retrouver sous différentes formes. Euh, trois articles euh, publiés le 20 juillet dernier sur le site reporter.net. Vous les retrouverez assez facilement. Euh, sur Mars Actu, c'était en juin, euh, le 12 juin, donc un article qui s'appelle « La désorganisation règne autour des foyers de Covid-19 des travailleurs détachés agricoles euh, ». Sur la question euh, des violences sexuelles et sexistes, euh, vous avez euh, donc cet article en allemand pour les personnes qui lisent l'allemand sur euh, BuzzFeed News. Euh, ça a été publié le 12 septembre 2019 et je vous épargnerai la prononciation de l'article mais vous le retrouverez avec la date assez facilement. Euh, pour aller plus loin, donc euh, on en a parlé dans l'entretien, il y a euh, le site agriculture et migration. donc agriculture-migration- agriculture-migration.org avec tout un tas de ressources euh, vraiment euh, passionnantes sur tous ces sujets, euh, travail basé donc euh, sur ce euh, qui est en partenariat avec l'association Échange et Partenariat, donc avec tout un tas de volontaires qui sont partis euh, enquêter dans tout un tas de pays d'Europe et du pourtour de la Méditerranée sur... Euh, cette question de l'exploitation euh, des travailleurs et travailleuses dans l'agriculture, et donc il y a vraiment tout un tas de ressources sur ce site, euh, euh, on vous conseille euh, d'aller le voir, des ressources audio, vidéo, des articles, euh, des comptes rendus, etc. Euh, voilà, pour aller plus loin aussi, euh, tout un tas d'articles scientifiques euh, disponibles, notamment sur le portail cairn euh, on peut citer, entre autres... Les travaux de Béatrice Messini, qui est géographe, de Patrick Décosse euh, et de Juana Moreno, qui sont sociologues, et euh, aussi le travail euh, d'Emmanuel euh, Elio, qui est aussi sociologue, qu'on avait entendu euh, euh, dans l'émission, c'était une rediffusion euh, il y a quelques années d'une un, émission de Radio Zinzine. Euh, justement, sur les ressources audio, euh, on ne peut que vous conseiller d'aller écouter euh, et d'essayer de trouver euh, les podcasts euh, de nos camarades de Radio Zinzine, où il y a eu euh, bah, tout un tas d'émissions sur la situation en Espagne, euh, en Andalousie, comme on a pu en parler, euh, sur la France également, voilà. Donc, sur Zinzine, pas mal de ressources là-dessus. Et puis, euh, bah, euh, des livres aussi, euh, notamment ceux de Patrick Herman, qui nous a quittés il y a quelques mois. Euh, plusieurs livres euh, de lui, notamment « Les Nouveaux Esclaves du Capitalisme, euh, Agriculture Intensive et Régression Sociale euh, ». Et puis aussi, pas mal d'articles dans « Le Monde Diplomatique » de lui, euh, dans la presse agricole, notamment du côté de la conf, il y a eu pas mal de choses euh, ces dernières années, euh, bah, notamment de Nicolas Duns euh, qui était très impliqué sur ces questions-là et qui nous a quittés également euh, il y a euh, quelques mois. Euh, il y avait une émission Hommage euh, d'ailleurs qui retrace un peu aussi ces questions-là et ces luttes-là. Euh, voilà, bah, on remettra toutes ces références sur le blog de l'émission. Et euh, bah, la dernière et non des moindres, euh, c'est bien sûr le site du Code des Traces. Donc, euh, le Code des Traces dont on parlait, le collectif de défense des travailleurs et travailleuses étrangers et étrangères dans l'agriculture, où il y a euh, bah, tout un tas de euh, ressources. Euh, aussi euh, sur euh, ce qui se passe, donc euh, là, tout ce qu'on a entendu dans cet entretien, ce qui se passe dans le sud de la France, euh, autour du travail saisonnier et du travail détaché. Voilà, on remettra toutes ces références. Et bien sûr, bah, donc, le 22 septembre, euh, donc euh, dans les jours à venir, euh, il y aura le rendu euh, du procès au Prud'homme, euh, à Arles, euh, donc bah, on redonnera des nouvelles prochainement, et puis vous pourrez euh, aussi, je pense, voir des nouvelles plus rapidement sur le site du Code des Traces, notamment. Voilà, pour euh, compléter un petit peu cette question du travail euh, détaché et des travailleurs et travailleuses euh, migrants et migrantes, euh, une petite euh, information du côté... Euh, une rapide information du côté du Canada. Euh, C'est notamment... Euh, L'Union Nationale des Fermiers euh, de l'Ontario qui, euh, qui relaie euh, cette information sur la situation liée euh, à la Covid-19 dans l'Ontario et notamment dans le sud de l'Ontario. Euh, il y a deux euh, travailleurs agricoles migrants mexicains qui sont décédés de la Covid-19 euh, dans le sud de l'Ontario euh, en mai. Euh, et plus de 400 euh, travailleurs et travailleuses agricoles, migrants qui ont été euh, testés positifs à la Covid-19 euh, dans des foyers euh, d'éclosion euh, qui étaient liés à leur travail. Euh, C'est ce que nous relaie euh, l'Union nationale des fermiers. C'était lié euh, à l'entassement, l'hébergement insalubre et des conditions de travail euh, dangereuses. Et puis un manque de suivi euh, d'identification des personnes qui pouvaient avoir été infectées. Euh, voilà, donc le, il y a aussi un travail là-bas autour de, de la situation des travailleurs et travailleuses migrants et migrantes, euh, notamment la plateforme Migrant Workers Alliance euh, en anglais euh, Migrant Workers Alliance, pardon. Euh, donc Vous pouvez trouver cette plateforme avec tout un tas d'informations en anglais sur la situation du, du travail euh, saisonnier là-bas euh, et notamment euh, ce que relaie euh, l'Union nationale des fermiers, donc qui est une organisation de paysans et paysannes, euh, membre de la Via Campesina, mais qui euh, donc, euh, souhaite plus de contrôle et souhaite euh, aussi euh, que les paysans et paysannes... Euh, se prononcent et soutiennent ces travailleurs et travailleuses migrantes et se prononcent contre des mesures d'exclusion euh, qui sont discriminatoires et qui ciblent actuellement euh, les travailleurs migrants et migrantes euh, là-bas, euh, notamment euh, l'UNF euh, dénonce... Euh, un racisme continu et systémique, notamment qu'il ait été rapporté qu'on leur interdit d'entrer dans des épiceries locales. Euh, voilà, qui sont vraiment, ça rejoint euh, les situations qu'on a pu entendre précédemment, plus près d'ici. Euh, mais voilà, dans une situation euh, euh, d'exclusion et d'isolement euh, très difficile, qui est là aussi mise en lumière euh, par euh, les questions d'épidémie euh, et la situation sanitaire. Euh, qui est d'autant plus dangereuse pour ces travailleurs et travailleuses. Vous pouvez retrouver ces infos notamment sur le site de la Via Campesina et puis sur cette plateforme Migrant Workers Alliance. Voilà, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour quelques brèves. Toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. On vient d'écouter mauvaise surprise avec le morceau problème. Euh, et bien pour terminer l'émission, quelques autres informations. On va le redire quand même parce que.. Il y a eu des bilans, on n'en a pas parlé avant l'été, euh, mais par rapport à cette question du travail saisonnier, donc on réévoquait la, pour les missions de rentrée euh, cette fameuse euh, plateforme ridicule euh, des bras pour ton assiette lancée par euh, la FNSEA, des start et le ministère. Euh, ce qu'on voilà, qu a oublié de redire depuis, c'est que qu'il y a eu 300 000 candidatures sur cette plateforme pour moins de 900 missions proposées. Euh, voilà donc ça ce sont les chiffres euh, début mai euh, depuis euh, bah, c'est un peu tombé dans l'oubli, notamment euh, par la réouverture des frontières euh, et puis aussi par la reprise de donc, ces 300 000 candidats et candidates euh, qui certainement pour une bonne partie voulaient un peu euh, passer le printemps au vert, euh, en se disant que ça avait l'air sympa et pittoresque, l'agriculture et eh bien, euh, bah, sont sûrement retournés au boulot euh, à la fin du confinement donc voilà, donc euh, c'est quand même un échec euh, cuisant pour, euh, pour cette plateforme et euh, bah, ça met en lumière euh, le, le mépris euh, pour euh, à la fois les, les, les conditions de travail et les savoir-faire euh, des travailleurs et travailleuses de l'agriculture et notamment des saisonniers et saisonnières euh, on pourra revenir sur cette question des savoir-faire et de la prise en compte de ces savoir-faire. En tout cas, un échec pour euh, cette plateforme. Euh, on peut préciser quand même que donc il y avait eu exactement 843 euh, missions proposées fin avril, euh, alors que le ministre de l'Agriculture d'alors, Didier Guillaume, euh, prétendait que 15 000 personnes étaient déjà allées travailler pour environ 5 000 exploitations. Euh, voilà, donc ces chiffres étaient euh, assez erronés. Et ben, d'avis de personnes qui s'étaient inscrites sur cette plateforme, euh, qui nous l'ont apporté, euh, voilà, effectivement un mois et demi après, ils n'avaient pas eu d'offres sérieuse. Par contre, ils avaient eu grâce à la FNSEA et à certaines organisations de filières euh, et ben, des bonnes de réductions pour acheter euh, du Bordeaux en grande quantité euh, en caisse de 12 avec des réductions grâce aux filières agricoles, comme on dit, qui sont très bien organisées. Euh, voilà. Bon, on n'en dit pas plus là-dessus. On va plutôt partir du côté de Genève où euh, bah, il y a quelques jours, il y avait une nouvelle euh, grève du climat, une nouvelle marche pour le climat. Euh, et en tout cas, du côté de la Suisse romande, euh, il, ça fait plusieurs mois qu'il y a euh, bah, des tentatives de faire des liens euh, entre les personnes impliquées dans ces grèves du climat et euh, bah, les réalités agricoles, euh, notamment pour que... Euh, pour éviter les incompréhensions, les raccourcis, les choses comme ça, euh, bah, qui est un peu du lien des discussions et, euh, et euh, des échanges autour de la réalité agricole euh, pour avoir une approche aussi complexifiée. Euh, donc c'est le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne à Genève qui l'a participé et a pris la parole pour expliquer un petit peu euh, son manifeste son, le, le, leur perspective euh, euh, qui est un mouvement qui rassemble des paysans et paysannes euh, des artisans et artisanes euh, donc, dans la transformation de produits agricoles euh, locaux et puis euh, également euh, bah, d'autres personnes euh, citoyens et citoyennes qui, qui participent à ce mouvement voilà, bah, on écoute euh, ça tout de suite Merci.
6: Bonjour tout le monde, on est content d'être ici aujourd'hui pour montrer le soutien et l'importance d'une présence paysanne dans la mobilisation contre le dérèglement climatique. On représente le MAPC, le Mouvement pour une Agriculture Paysanne et Citoyenne, né en 2017 à Genève. Ce mouvement regroupe des paysans et des paysannes, ainsi que des mangeurs et des mangeuses, soucieuses de produire et de manger une nourriture de qualité, écologique et équitable. On va vous présenter notre manifeste. Si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre le mouvement, n'hésitez pas à venir nous voir ensuite à notre stand. Face à la crise sociale et écologique, les membres du MAPC défendent la production indigène, paysanne et autonome vis-à-vis -vis de l'agro-industrie. Nous luttons contre la mondialisation des marchés des matières premières agricoles selon les principes de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture paysanne. L'agro-industrie considère le vivant comme une ressource à exploiter, les membres du MAPC estiment au contraire qu'il faut avant tout préserver la biodiversité sauvage et cultivée. Notre alimentation étant directement liée aux conditions environnementales comme le climat, le sol, la faune et la flore, nous voulons travailler avec le vivant et non pas contre lui. Nous nous engageons à soutenir une production extensive qui ne cherche pas le rendement maximum et puis en terrain, animaux et outils de travail. Ceci permet de préserver la vie des sols, de réduire l'exploitation animale, de respecter les cycles naturels et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
7: Les membres du MAPC privilégient l'échange direct entre productrices, consommatrices et consommatrices par les systèmes de paniers, abonnements, marchés locaux et supermarchés participatifs. Nous cherchons à rendre la nourriture locale accessible au plus grand nombre en mettant l'accent sur la production de produits de base et non de luxe. Nous développons et utilisons les circuits courts. Donc voici quelques, quelques exemples. Nous allons vendre ou acheter nos produits directement sur les marchés locaux ou en allant au sel service de la ferme La Touvière, à Meunier par exemple, ou en rejoignant une épicerie paysanne autogérée comme celle de la Fève à Mérin, ou encore en contractant un abonnement à un panier de légumes auprès d'une des nombreuses fermes genevoises qui en proposent aujourd'hui. Les membres du MAPC garantissent ainsi que l'entier de la valeur des produits revienne aux productrices sans enrichir la grande distribution. Cela nous permet également de partager les risques liés aux aléas du climat et de la production. Nous soutenons dans chaque filière la coopération entre productrices, mangeuses et artisanes transformatrices, comme dans l'affaire Tourneret par exemple qui propose des paniers de différents produits du territoire genevois. Pour sortir de l'agro-industrie, une agriculture paysanne ne se pense pas sur un réseau fort d'artisans, ceci afin de valoriser les produits agricoles, contribuer à orienter et planifier la production et à rendre visible les processus de transformation.
3: Aujourd'hui, la part du budget des ménages alloués à l'alimentation à Genève est de 6,4%. De l'autre côté, les productrices peinent à gagner leur vie et sont dépendantes des subventions ou des prix. Les grandes surfaces proposent des prix biaisés par le système agro-industriel, notamment parce que leur volume de distribution leur permet d'imposer des prix d'achat très bas aux productrices. Ces prix ne reflètent pas le dommage causé à l'écosystème, ni la rareté des ressources comme l'eau ou le pétrole. Les problèmes sociaux liés aux mauvaises conditions de travail sont rendus invisibles à l'étranger ou en Suisse dans des structures qui n'embauchent plus que des saisonniers sous-payés. Pourtant, ces prix sont devenus des références. Au contraire, nous soutenons une production extensive et locale qui tient compte des risques naturels. Nous refusons d'être des exploitantes, en tendant vers l'horizontalité et l'équité salariale salari salari dans les structures de production. Nous voulons plus de paysannes dans les champs, et plus de champs pour les paysannes Actuellement, le départ en retraite des paysannes, de même que celui des artisanes, se solde souvent par la disparition des structures de production. Les agricoles reviennent aux voisins, sur les domaines s'agrandissent ou sont déclassés. De nombreuses fermes disparaissent, tandis que l'accès à la terre pour les jeunes paysannes est impossible. Il faut savoir qu'en Suisse, on perd 3 fermes par jour, donc plus de 1000 par année, et que le secteur agricole a perdu 50% de ses emplois en 30 ans. Pour contrer cette tendance, il s'agit de développer des modèles collectifs, de privilégier des structures polyvalentes aux structures très spécialisées pour limiter les risques économiques. Pour l'instant, c'est très difficile à faire, et ce genre de structures alternatives sont que peu soutenues. Il est important de mesurer et de partager les investissements et de pratiquer des prix de reprise solidaires. Le marché agroalimentaire est aujourd'hui mondialisé, ce qui implique partout déforestation, diminution de la biodiversité, érosion des sols, dérèglement climatique, perte des moyens de subsistance pour la population rurale, concentration des moyens de production par de grandes entreprises internationales, migration forcée. Vous connaissez ce cercle. La volonté de reprendre la maîtrise sur l'approvisionnement alimentaire local s'inscrit dans une lutte globale contre ces dynamiques nocives. Nous voulons maintenir et développer la solidarité avec les peuples des territoires exploités par le système agro-industriel. Les conséquences du capitalisme mondial, il est temps d'abattre ce vieux monde. Nous luttons pour protéger une agriculture paysanne à taille humaine, locale, écologique, sociale et solidaire qui est la seule capable de nous nourrir sainement sans détruire la planète.
4: Voilà, c'était un Extrait, enfin une prise de parole du mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne à Genève lors euh, d'une marche pour le climat ces derniers jours. Euh, bah, quelques brèves encore ou plutôt revues de presse avant de se quitter. Euh, bah, D'abord sur euh, euh, l'épidémie de Covid-19. Euh, on peut retrouver une actualisation de l'impact sur les populations paysannes et rurales sur le site de la Via Campesina, ça date de mi-août, euh, voilà, qui est disponible en plusieurs langues, euh, qui euh, donc voilà, impact de la Covid-19 sur les paysans et paysannes, les travailleurs ruraux et autres groupes marginalisés. Ça s'appelle comme ça, ça a été publié le 14 août et qui fait un peu le point sur les différents continents. Euh, par ailleurs, on peut euh, citer euh, à lire euh, sur le site renversé.co, c'est à Genève aussi. Euh, euh, en partenariat, un article publié en partenariat avec les archives contestataires euh, qui mènent un travail actuellement, euh, un travail d'archives euh, et de documentation historique sur la course accélérée vers l'avenir. Euh, qui revient donc sur euh, les luttes paysannes euh, et ces questions de progressisme et de luttes paysannes en Suisse dans les années euh, 70, euh, comme on dit là-bas, donc les années 70. Il euh, y a voilà, déjà un article avec euh, pas mal euh, d'éléments euh, sur, euh, sur des différentes luttes paysannes euh, euh, en Suisse dans ces années-là à lire sur le site renversé.co euh, et puis ben, on espère euh, qu'on pourra peut-être en parler un peu plus euh, de manière plus précise euh, bientôt dans cette émission. Euh, voilà. Et euh, ben, comme on a le temps aussi peut-être dire un mot de euh, une des nouvelles agricoles de l'été, la question des néonicotinoïdes. Comme vous l'avez peut-être euh, entendu. Euh, pendant le mois d'août, le gouvernement a euh, mis une dérogation pour permettre l'usage de semences de betteraves sucrières enrobées de néonicotinoïdes. Donc euh, la filière de la betterave sucrière est une des, un des grands fleurons de l'agriculture industrielle euh, française, notamment dans le nord de la France, euh, et elle est, elle est contrôlée par des puissants euh, groupes euh, privés ou coopératifs. Euh, voilà, que de, depuis la culture jusqu'à la production euh, de, de sucre, on pense notamment à Cristal Union ou à d'autres, euh, voilà, c'est une, une grande filière industrielle euh, de l'agroalimentaire. Euh, donc il y a un communiqué de la Confédération Paysanne qui résume assez bien euh, cette question, on ne va pas rentrer dans les détails euh, donc la conf qui demande bien sûr que tous les néonicotinoïdes restent euh, interdits et qu'il n'y ait pas cette dérogation en citant notamment euh, euh, bah, en, en revenant sur euh, la gravité des dégâts euh, dus à différentes maladies et que le discours alarmiste euh, de, de la FNSEA et de la filière euh, betterave est quand même largement surestimé sur, euh, sur les dégâts dus... Euh, euh, dû aux différentes maladies et sur euh, la supposée euh, impossibilité de sortir des néonicotinoïdes. Euh, discours euh, peu étonnant et assez classique euh, de ces filières, euh, discours victimaire, et de faire face à un supposé agribashing. Euh, donc voilà, là on se rappelle que, euh, bien sûr, les néonicotinoïdes doivent rester interdits et que des alternatives existent et que notamment, il faudrait se poser la question de euh, la filière elle-même et de ses aspects économiques, euh, notamment qui sont contrôlés par des groupes qui produisent euh, euh, sur tous les continents et qui pratiquent l'import-export. Euh, voilà, un système économique qui n'est en soi-même pas forcément euh, tenable. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur le blog de euh, canu.org slash lutte paysanne et puis on se retrouve dans 15 jours pour la suite euh, des paysans et paysannes dans la lutte des classes
1: Le paysan il a un statut en quelque sorte de, de chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a
4: euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça fait 30 ans que ça dure. Dans
1: mon département, ça fait un brisant par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Je fais tout cela parce que.
3: d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production. Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.